0: Bienvenidos a Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por Natalia Lengua. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener más información sobre nuestra iglesia y acceder a nuevos recursos. por su fidelidad a esta casa así como le dije a las mujeres el día de ayer nosotros amamos a nuestros pastores pero nosotros venimos a recibir de la presencia de Dios en este lugar porque Dios tiene algo preparado así que solamente nosotros somos vasijas de barro que el Señor utiliza para traer una palabra un mensaje que va a ministrar tu corazón Así que cada una de las personas que siempre nos paramos acá Decimos Señor, más de ti, menos de mí Amén Así que gracias, gracias a cada uno de ustedes Gracias también y saludos de parte de los pastores Aunque ya lo vieron ahí Ellos realmente están ejerciendo la obra La obra no para hermanos La obra no para Así que necesitamos también de cada uno de ustedes Para que esta obra siga avanzando Amén Pueden ponerse, sentarse Gracias Señor por esta oportunidad que tú me das De poder traer una palabra a esta a tu casa Señor, más de ti menos de mí Que tu palabra sea revelada Y que tu palabra traiga una revelación a cada uno de mis hermanos En el nombre de Jesús, amén, amén Yo me he agitado en el tiempo del avance de oración la verdad es que creo que me falta físico el, el venir corriendo y subir aquí las escaleras, y estoy <ríe> agitada, pero bueno hermanos, venimos escuchando en estas prédicas, estamos en la serie de peleando desde la victoria, ¿qué significa eso? Que estamos en tiempos de arrame, ¿eh? entonces, ¿qué es lo que nos compartió primero nuestro pastor? Él habló acerca de de vivir en el Espíritu, más no en la carne. Y después nuestra pastora también nos compartió, eh, compartió que nosotros no, no podemos, porque ya somos hijos de Dios, no podemos estar endemoniados, pero sí demonizados. ¿Recuerdan esas prédicas? Si no las han visto, no la pudieron escuchar, pueden escucharlo en, eh, en la página de nuestra iglesia. Amén. Entonces, sabiendo esto... Sabiendo que realmente tenemos que vivir en el espíritu y que a todo aquel demonio que quiera amedrentarnos, quiera asustarnos, quiera hacernos creer menos, el Señor ha dicho, hijo, yo te voy a equipar y te voy a dar armas. Así que tenemos que conocer las armas para ir a la guerra, ¿no es cierto? Y después el Señor también nos va a dar una vestidura, pero vamos a hablar en estas dos semanas acerca de las armas de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Miren, cuando tú te vas a una guerra o cuando tú tienes una pelea, una lucha, lo que vayas a tener, tú tienes que saber con qué vas a pelear, con qué vas a combatir, con qué arma, qué arma vas a utilizar, ¿verdad? Mi esposo siempre dice que él ya tiene preparada su bazuca, nosotros tenemos una hija de 15 años y tenemos un balcón ahí en la casa y mi esposo dice yo ya tengo la bazuca preparada para llenarla y empezar a disparar, amén, dice... Marlene dice, también ya tiene preparada la bazuca. ¿Cuántos padres más tienen acá preparadas sus bazucas? Muy bien, ya tienen preparadas sus bazucas. Y de la misma manera, nosotros tenemos que saber con qué armas vamos a pelear en esta guerra. ¿Y quiénes quieren aprender acerca de esta arma? Mira, tenemos cuatro armas que hemos clasificado, que es el nombre de Cristo tiene poder, que hoy día la alabanza, la verdad, que estuvo poderosa. Yo dije, Señor, ¿ya para qué predico la verdad que solamente voy a decir y Jesús lloró, el versículo más pequeño de la Biblia, Y con eso ya cerramos y despedimos a las personas porque realmente ya están empoderadas de alabar y adorar al Señor. Entonces, el nombre de Cristo es un arma poderosa, la sangre del cordero, la palabra de Dios y la alabanza. El día de hoy yo voy a hablarles acerca de el nombre de Cristo y la sangre del cordero. Así que hermano, tome nota porque estas son las armas que el Señor ha preparado para ti, para que después no digas, Señor, ¿por qué? Porque el Señor te va a decir, hijo, ¿por qué no las quieres tomar? No, porque yo no te las he entregado. ¿Okay? Entonces, saquen su Biblia, aquellos que han traído Biblia, ya sea física o virtual, y dicen Filipenses 2, del 9 al 11. ¿Qué es lo que nos dice? Primeramente, el nombre de Cristo, como bien lo hemos declarado, es un nombre que es sobre todo nombre y esa es el arma poderosa que tú debes de tenerlo recontra grabado en tu mente y en tu corazón ok entonces el nombre que es sobre todo nombre ¿qué nos dicen Filipenses 2 del 9 al 11 por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Y Dios, mire, lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué es esa expresión de exaltar a lo sumo? Dice de mayor grado, supremo, altísimo, o que no tiene superior. Porque ya lo es todo. Y ese es el nombre que carga. Y que cargas tú, porque tú debes decir Señor, ese es el nombre que es sobre todo nombre Así que qué mayor arma que es hermanos, así que saca tu azúcar y empiezas a disparar Realmente que el Señor es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del Cielo y de la Tierra El Príncipe, mira Él lo es todo, amén, amén Fue exaltado hasta los humos, ¿saben por qué? Porque Dios mismo se humilló Dios mismo se humilló Mandando a su Hijo Jesucristo Él se hizo hombre Miren, imagínense Un Dios Que su nombre es sobre todo nombre Dice la palabra Él agarró y dijo No, este mequetrefe del diablo No va a venir a arruinar mi creación Así que yo me voy a volver, me voy a inmolar, me voy a humillar para quitarle toda mentira que Él ha querido depositar sobre la vida de mis hijos. Porque Él nos creó con amor y Él nos creó en un paraíso perfecto. ¿Cuántos de ustedes han leído en Génesis cómo fue la creación? Realmente Dios agarró y si no lo han leído, lean su Biblia hermanos, porque la verdad es que aquí está todo. Tu palabra dice, ¿cuánto dice su palabra? ¿Cuánto de su palabra realmente sabemos? Entonces, Jesús, siendo Dios hecho hombre, miren la magnitud de ese amor, ¿ok? Vino a darnos autoridad y primeramente, ¿por qué? ¿Cuál fue esa humillación que Él cargó para darnos autoridad? Se hizo hombre para enseñarnos a modelarnos como hijos en obediencias. El mismo Dios predicando con el ejemplo. Miren, dígame si eso no es una muestra de amor tan maravillosa y que todos nosotros deberíamos estar agradecidos. Un Dios hecho hombre por amor a ti para enseñarte lo que es obediencia. ¿Qué más? ¿Cómo, ¿De qué otra forma se humilló también el Señor siendo hombre? Nació en un lugar pobre, oprimido Para darnos prosperidad y libertad a nuestra cautividad ¿De qué otra manera se humilló el Señor? Por el precio en la cruz se enfrentó a la humillación pública Miren, esa, esa muerte no fue fácil Ustedes ya saben que era la peor muerte que un judío podía recibir La peor sin embargo, él se humilló públicamente Pasó hambre, tuvo sed, tuvo cansancio Tuvo burla, tuvo agonía, tuvo angustia Tuvo sufrimiento Mira, lo enfrentó todo en esa cruz ¿Qué es lo que tú puedes decirle al Señor? Señor, faltó que hicieras también esto ¿Ustedes creen que en esa cruz no lo pagó todo? por supuesto que lo pagó todo, le quitó esas llaves al enemigo, ese poder que él creía tener sobre la creación de Dios, pero Dios le dijo no, tú no te vas a meter con mis hijos, porque yo les estoy dando autoridad, porque mi nombre es sobre todo nombre, amén, dile a la persona que está a tu costado, su nombre es sobre todo nombre, Y si se quiere dormir, dile, no te duermas, porque necesitas estas armas para tu vida, amén, y dígale, te voy a tirar un codazo o te voy a abrir los ojos, oye, cuando me han hecho acordar, cuando yo era chiquita y es, cuando yo tuve a mis hijos y estaba durmiendo, mis hijos venían a la cama y me decían, mami, ¿estás despierta?, y me abrían los ojos y yo decía… Por el amor de Dios, ¿no ves que mis ojos están cerrados? ¿Por qué me los abres? No estoy despierta. Entonces, eso van a hacer con la compañera del costado, le van a, o con el compañero del estado. Le van a abrir los ojos, les doy permiso, y si se ofenden, después que vengan conmigo, porque la pastora dijo que me abrieran los ojos. Ok, entonces, ¿cuál es este valor de, estas, de esta arma? Mire, Pedro, Pedro, al confesar y creer que él era el hijo del Dios viviente, le dice en Mateo 16, 19 que es lo que nos dice la palabra y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en en los cielos díganme si esto no es una hermosa palabra que el Señor nos está dando es decir Nos está dando la autoridad de permitir y de prohibir y cuántos de nosotros estamos realmente Usando esta esta hermosa eh, promesa esta hermosa arma que el Señor nos está dando miren escuchen bien Atando y desatando eran términos administrativos en la vida judía cotidiana. Cada vez que un judío se topaba con la ley de Moisés, esa persona judía era atada o desatada con respecto a esa ley. El desatar era permitir, el atar era prohibir, el desatar era liberar de la ley. El atar era someter bajo la ley. El atar, algo era declarado prohibido. El desatar era declarado permitido. Estas eran frases regulares para tomar decisiones con respecto a la ley. Entonces, estamos hablando de los términos de atar, desatar prohibir permitir y eso es lo que yo quiero preguntarles a ustedes qué estamos atando y qué estamos desatando en nuestra vida qué estamos prohibiendo en nuestra vida y qué estamos permitiendo en nuestra vida miren yo recuerdo eh, cuando nosotros nos casamos con henry a los 25 años eh, la verdad es que nos compramos nuestra casita con muchísimo esfuerzo nos compramos a los 25 años nuestra casita. Y ustedes no saben la felicidad que hubo en mi corazón cuando me entregaron las llaves de mi casa. Entonces era algo como que yo, ¡Oh! mi casa, no te con mi casa, qué lindas las paredes de mi casa. Porque te entregan la casa vacía, no te la entregan la casa moblada. Y nosotros recién empezamos, éramos chivolos todavía no teníamos... Eh, como para amoblar una casa, pero no saben la felicidad que teníamos porque nos habían entregado nuestras llaves. Y de repente ustedes han vivido esa experiencia, comprándose su casa o alquilando su primer departamento, o, 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 o ya cuando, cuando tú eres independiente, tú dices, ya me entregaron las llaves. Y tú, bueno, nosotros con Henry decíamos, ya tenemos las llaves de nuestra casa. Y vamos a establecer una nueva cultura. Porque obviamente yo venía con la cultura de los Marques navarros y Henry venía con la cultura brava de lengua bravo. Lengua bravo encima, ¿no? O sea, para los que lo captaron, esos son sus apellidos. Lengua bravo, yo le decía lengua brava que tiene ese hombre. Pero bueno, entonces, eh, es ahí donde tú dices, yo voy a establecer una cultura en mi casa, porque tú no quieres traer lo malo de tu familia, ¿verdad? Tú dices, no, yo no voy a hacer como mis padres, porque mis padres fueron así, así. Y lo primero que haces es traer la cultura de tu casa, quieras o no, hermano, quieras o no, implantas la cultura de tu familia. Pero bueno, la idea es de que tú hagas una nueva cultura del reino. Y eso fue lo que nosotros con regimos. Vamos a establecer nuestra propia cultura. Entonces, ¿cuál es esa cultura permisiva o no permisiva que tú vas a traer a tu hogar? Ay, 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 dile. Tú no sabes lo que yo he permitido. Tú no sabes lo que yo he permitido en mi casa. Dile, dile al que está a tu costado. Tú no sabes lo que yo he permitido en mi casa. Y nunca es tarde, hermano porque realmente nosotros permitimos muchas cosas y somos permisivos pero el Señor te estoy diciendo hija yo te estoy dando un arma para que tú puedas atar y desatar las cosas en la tierra y en el cielo y de ti va a depender qué es lo que tú quieres para tu vida y no le echemos la culpa a Dios porque Dios te está diciendo Estas son las llaves Tú ya eres mi hijo Yo te doy la autoridad Tú tienes la, el libre albedrío De hacer lo que tú quieras Yo he pagado el precio por ti Pero tú haces lo que quieras Tú permites lo que quieras en tu vida Y tú prohíbes lo que quieras en tu vida Amén Amén Dale un aplauso al Señor Y dile Señor gracias Por enseñarme Por medio de tu nombre Amén. Entonces, ¿qué estamos permitiendo? ¿Orgullo en nuestra casa? ¿Estamos siendo permisivos o estamos prohibiendo la mentira en nuestra casa? Porque hay muchas maneras de mentir, hermano. A veces nosotros decimos, sí, bueno, eh, yo no le hago mal a nadie, ¿no? Pero sin embargo, estamos poniendo en práctica la mentira en muchas áreas de nuestra vida. Y tú mientes, cuando realmente no le haces también caso a Dios Y dices, Señor yo creo en tu palabra Pero no la ejecutas, estás mintiéndole Porque tú realmente no estás creyendo Te entra por un oído, te sale por el otro sí Señor yo creo en tu verdad Si realmente creyéramos en tu verdad Muchas cosas en nuestra vida No estuvieran siendo permitidas en este momento Sobate hermano, dile Sóbate, hermano El que está al costado, Sóbate, hermano Si es que eso es para ti Dios nos delega esa potestad para ejercer el reino de los cielos en la tierra, permitir y desatar todas las bendiciones de Dios. Dios quiere que tú permitas y que tú realmente desates todas esas bendiciones a tu familia. Oye, ahorita, Panchito, ¿eres tú? Sí, Panchito. Bienvenido, Panchito. Yo decía, ¿es? Es un compañero del trabajo. Panchito, qué lindo. Ya, eso ya después lo editan. Sino que me jalá, yo decía, eso no es. Todavía sigue 20 sobre 20, 20 sobre Valió la pena la operación. El nombre que es sobre todo nombre cumple sus promesas. Y eso lo vemos en número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Esta palabra tenemos que creerla en lo más profundo de nuestro corazón, porque este es un principio importante para nosotros poder creer todo el plan y propósito perfecto que Dios tiene para nuestra vida. ¿Okay? Así que esta arma poderosa, que su nombre es sobre todo nombre, es ahí donde sacas tu azúcar, le metes los dardos, la la ¿cómo se llama? sí pues no, dardos la munición, ¿no? de lo que vayas y tú empiezas a declarar, el nombre del Señor el Señor me dice que Él va a darnos vida y que Él va a darnos vida eterna, el Señor es mi proveedor porque Él suplirá cada una de mis necesidades, gracias te damos Señor porque sabemos que tú vas a traer paz en mi vida porque tu palabra dice que todos los que estamos cargados, todos los que estamos. Cansados tú Señor nos darás ese descanso que más Señor tú eres mi refugio tú eres Señor mi Proveedor tú eres mi protección porque tu palabra dice que Dios es nuestro amparo que es nuestra Fortaleza y esas son las armas que tú tienes que empezar a bombardear a disparar cuando el enemigo quiera traer una palabra en contra de la verdad de Dios. Pero si nosotros no conocemos la Biblia, ¿qué munición le vas a meter? Simplemente esa bazuca va a estar vacía, pero no vas a poder disparar nada porque no sabes qué disparar. No tienes la palabra para ir en contra de ese argumento. Si estás pasando por una situación económica, busca en la palabra las promesas. Lo que pasa es que sabes qué es lo que sucede, que nosotros queremos la promesa, pero no queremos obedecer qué es lo que esta promesa tú tienes que hacer previamente para que la puedas alcanzar. Y nosotros simplemente decimos, Señor, yo quiero la promesa. Sí, hijo mío, la promesa está dada, pero tú también tienes que cumplir tu parte. Y nosotros no queremos obedecer. Esa es la verdad. Y después nos estamos quejando y decimos, Señor, ¿por qué? No es Señor por qué. Es Señor para qué. ¿Cuál es ese propósito? ¿Qué es lo que tú realmente quieres entregarme? ¿Qué es lo que tú realmente quieres darme? Y todo lo encuentras en la Biblia. Solamente que es fácil llenarnos de excusas. Pero este nombre... Que sobre todo nombre te está diciendo que Dios no va a mentirte. Él lo va a ejecutar. Y por eso es que es importante que tú conozcas esta palabra. Para que cuando el enemigo... Empieza a decir, ah, vamos a demonizarlo a este, vamos a empezar a perseguirlo, a molestarlo. A ver, ¿cuál es la condición de este? Ah, ansiedad, ansiedad, traigámosle ansiedad. ¿Qué necesita? Tra traigámosle esa ansiedad de trabajo. Porque el enemigo actúa de esa manera. El enemigo no puede saber lo que hay en tu cabeza, pero todo lo que tú realmente estás expresando, tu comportamiento, él lo detecta. Y él se da cuenta de tu situación. Como cuando tú tienes alguna persona y ves que está llorando, tú dices, ah, algo le pasa a esta persona y empiezas a indagar el por qué. Pero no porque tú sepas qué es lo que realmente está pensando. El enemigo no tiene esa potestad. Él te hace creer. Porque recordemos siempre que él es un imitador. ¿Ok? Entonces el nombre que es sobre todo nombre es el que te va a dar esa autoridad ¿Por qué? porque él se humilló a sí mismo por amor a ti y para quitarle esas llaves al enemigo y entregártelas a ti y decir hijo tú tienes la autoridad en mi nombre de degollar serpientes y escorpiones Serpientes y escorpiones. Así que toma tus armas, toma tus armas. Mira, que esta enseñanza no te entre por acá y te salga por acá. Apropiate de las armas. Segunda arma que vamos a ver, la sangre de Cristo. ¿Cuál fue la primera? En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Y la segunda, la sangre de Cristo. Miren, la sangre de Cristo... Voy a tomar agüita porque la verdad que en la alabanza se me secó la voz, no saben cómo. Dile a la persona que está a tu, a tu costado, dile, despiértate, que ahora viene la sangre de Cristo. Qué rico que es tomar agua. Y la verdad que el agua te refresca, te purifica, te limpia. Así es la palabra de Dios, hermanos. Así que cada vez que tomes tu vasito de agua, acuérdate de este... La palabra de Dios es efectiva también así en mi cuerpo Me hidrata ¿Cuántos quieren estar hidratados de la palabra de Dios? Amén Amén, ¿verdad? Muy bien Entonces, la sangre de Cristo es el sello del pacto de Cristo Para darnos vida y eso nos ha asegurado nuestra libertad Nuestra salvación y nuestra sanidad Es nuestra garantía, hermanos es nuestro salvoconducto, es tu acuna, es lo que quieras llamarle, pero es lo que realmente el Señor te está dando la garantía de que tú has sido separado para Él, para todo aquel que realmente cree en su nombre y lo reconoce como su Señor y su Salvador. Amén. Debemos darle gracias a Dios de que en estos tiempos nosotros ya no tenemos que hacer más sacrificios como realmente lo hacían en el Antiguo Testamento, ¿ok? ¿Y, ¿Y por qué lo hacían? Porque era para redimir de los pecados. Miren, los sacrificios aceptables eran de tres grupos. Era un güey o un toro, un carnero o un macho cabrío, dos tórtolas o dos palominos, la situación económica del individuo determina la clase de animal que sacrificaba. Y el hecho de que cada uno de estos animales fuera totalmente aceptables a Dios, indicaba su misericordia de manera temporal. Dile a la persona que está a tu costado, de manera temporal. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran de manera temporal. Ustedes dirán, esta hermana cada rato hace que le diga, sí, pues, porque no quiero que se duerman, quiero que estén despiertos y quiero que realmente asimilen esta palabra, porque esta palabra es de beneficio para cada uno de nosotros. ¿Okay? A mí también me ha caído cuando yo le, le he empezado a estudiar, porque también hay veces, tú dices, es el nombre, sobre todo nombre, es la sangre del Cordero, pero cuánto de eso hay veces también estamos creyendo o ejecutándolo en nuestro día a día. ¿Okay? Acuérdense que el vivir para Cristo es ganancia amén, acuérdense siempre eso, y que el ser cristiano no es una religión, es un estilo de vida, y si tú quieres llevar un estilo de vida, debes de conocer qué es lo que tu padre te está enseñando y demandando, amén, entonces, vamos a explicar así bien brevemente lo que era el sacrificio, ok, bueno, primeramente el sacrificio en el Antiguo Testamento no lo podía hacer cualquiera, tenía que hacerlo el sumo sacerdote, en este caso estamos hablando de Aarón, la familia de Aarón que pertenecía a la tribu de Leví, porque habían las doce tribus de Israel, una de ellas era la tribu de Leví y eh, todas las tribus podían tener sus propiedades, podían tener de todo, pero la tribu de Leví que era de la descendencia de Aarón, esta no podía tener tierras pero sí estaba encargado de todo lo que tendría que ver Acerca del de, eh, altar de Dios, de la presencia de Dios Ellos hacían los sacrificios, ellos hacían la, la alabanza, la adoración Recogían las ofrendas, los diezmos Porque ellos vivían de, de, de lo que el pueblo daba ¿okay? Entonces no era cualquier persona quien podía eh, hacer un sacrificio eh, era la tribu de Leví quien debía de hacerlo para la ofrenda de la expiación y la ofrenda del holocausto todo esto la verdad lo pueden ver en Levíticos la verdad es que este tema es bien extenso simplemente quiero darles ahí un poquito entonces ¿qué era lo que se hacía? cogían al animal ¿no? este animal dependiendo de cuál fuera la, eh, la ceremonia que se iba a hacer entonces cogían al animal, eh, Aarón ponía las manos en la cabeza del animal, porque primero hay que indicar que el primero que tenía que santificarse para no morir, para el entrar en el momento del, del, del lugar santísimo, era Aarón, porque él primero tenía que ser libre de sus pecados para después pedir per, eh, hacer las ofrendas para el pueblo. ¿okay? Entonces, eh, Aarón agarraba, cogían al animalito, lo ponían en el altar... Aarón ponía las manos en señal de autoridad, le degollaban al animalito, degollaban y los hijos de Aarón traían esa sangre, Aarón cogía, se manchaba la, los dedos, eh, en los cuernos del altar manchaba y después cogían la sangre, la rociaban por el altar. Miren, era toda una ceremonia lo que se tenía que hacer para poder hacer estos sacrificios. Y después ya que Aarón... Este, eh, ya había hecho el sacrificio, levantaba las manos y, y, y realmente él agarraba y decía Señor voy a bendecir al pueblo, bendecían al pueblo y la presencia de Dios, para esto las vísceras las ponían en, en el altar y entonces quemaban esas vísceras que era una grasa ¿no? eh, eh, en la cual la ponían la carne y la piel, la quemaban afuera, pero quemaban esa eh, hacían esa, esa ofrenda y, y Aarón levantaba las manos, entonces bendecía al pueblo y ahí la presencia del Señor recibía con olor fragante este sacrificio, mira todo lo que hacían porque tenían que hacer toda una preparación porque eso lo hacían una vez al año, ok, entonces no era fácil tampoco, ¿no? Yo me imagino que de alguna manera Aarón diría, Señor, por favor, que esta ofrenda sea de olor grato a ti, ¿no? Porque la verdad yo creo que era algo un poco de temer, ¿no? De temer. Y miren, ¿qué es lo que dice en Obreo 5, 4, 5? Es un honor ser un sumo sacerdote, pero nadie elige por sí mismo este trabajo, sino que tiene que ser llamado por Dios, tal como fue llamado Aarón. Lo mismo sucede con Cristo. No fue Él, sino Dios quien le dio el honor de ser sumo sacerdote. Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Entonces, miren, les voy a decir que era la expiación. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena, por medio de un objeto o un animal, en este caso el chivo espetor. La palabra holocausto proviene del griego antiguo holos, que significa todo, y caustos o cautos, que significa quemado, una ofrenda quemada en sacrificio. La paga del pecado era muerte. La paga del pecado era muerte Por eso es que ellos hacían esos sacrificios Porque era la manera de redimir esos pecados Pero sin embargo Dios agarró y dijo No, yo voy a mandar a mi único hijo A morir por mi gente Por mi creación, por mis hijos El único sacrificio Porque de ahí ya no se sabe de más sacrificios, porque nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios que ha redimido, en un Dios que nos ha dado esa salvación, esa libertad y esa sanidad, amén. ¿Cuáles son entonces los beneficios del sacrificio en esa cruz? Primero, quiero que leamos en Hebreos 10, 16 al 20. Realmente ahí está bien resumidito este sacrificio esta arma poderosa. ¿Y qué es lo que nos dice? Se los voy leyendo, lo tenemos. Bueno, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y sus mentes las escribiré, añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Miren, nunca más. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Este es de su carne. Esto es de su carne. Y miren, ¿qué es eh, lo valioso de esta arma? Primero, que nos hizo perfectos El, el derecho de, ese, de esa muerte en esa cruz De ese derramamiento de sangre Dios nos hace perfectos para siempre A los santificados a los que le creen A los que le creen Y muchas veces nosotros decimos Bueno Jesús ya vino en esa cruz y murió por todos No hermanos Él no murió por todos él murió por todo aquel a que le cree, ¿ok? Así que eso tengámoslo siempre claro. Estamos creyéndole al Señor con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro espíritu, o simplemente una porción o de las cosas que nos conviene, de las cosas que queremos permitir, pero hay cosas que queremos prohibir, ¿ok? Nos da libertad de pecado y de transgresiones. Nos da libertad de pecado y de transgresiones. ¿Qué más nos da esa sangre en esa cruz? Nos da libertad de ingreso al lugar santísimo sin restricciones. Sin restricciones, porque Dios no te prohíbe. Pero es para todo aquel que lee, que lee, cree. Y nos abrió el, un camino nuevo y vivo que nos conduce a la verdad. Mira hermanos, ¿qué más podemos pedirle al Señor por medio de esta sangre? ¿Qué más podemos demandarle? ¿No es más fácil sujetarnos a él que demandarle a él? Si él ya lo hizo, él te está diciendo, "Hijo, yo ya te hice perfecto. Yo ya te he limpiado y librado de tus pecados y de tus transgresiones. Yo te estoy dando libertad." Yo te estoy abriendo un nuevo camino. Y es un camino a la verdad y a la vida, hermanos. Es un camino a la verdad y a la vida. ¿Por qué nos resistimos? ¿Qué hace? ¿Qué es esa cosa que no te está permitiendo cerrar esa puerta? Y tú sigues abriéndola porque, claro, como ya te entregaron las llaves de tu casa, ya tú te crees el, lo máximo tú te crees ese nombre crees sobre todo nombre tú tú mi nombre sobre todo nombre porque yo puedo hacer lo que me da la gana eso le estás diciendo a dios porque estamos siendo permisivos están evaluando su vida no hermanos de verdad que evaluemos no Evalué, hagámonos una radiografía así como cuando queremos ir al médico y queremos que nos haga una resonancia, ecografía, radiografía, queremos que nos hagan todos los exámenes sabidos y por haber para saber cómo está la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, de la misma manera, anda al doctor de doctores y dile: Señor, escaneame, escaneame, amén, amén. amén. Dale un aplauso al Señor. Y dile, Señor, gracias, porque quiero que tú seas quien me escanee. Ay, no. No, qué miedo, porque me van a decir mis verdades. Y todavía, todavía no, todavía no. Todavía no, Señor, porque todavía quiero seguir con el pecadito por ahí. Que me gusta, me divierte. ¿no? ¿Cuántos de nosotros seguimos sin valorar el poder de las armas de Dios? Y estamos prestando a oídos al enemigo. Miren, preferimos la derrota en vez que la victoria. Auch, pero es la verdad. Y preferimos la mentira en vez que la verdad. Pero Dios te dice, hijo mío, aliméntate, conoce de mi verdad. Porque mi verdad Traerá una libertad a tu vida. Te voy a desatar todos esos grilletes que tienes en tus manos, en tus pies, en tu boca, en tus ojos, en tus oídos, todo. Él va a desatar una bendición a tu vida sobrenatural en las áreas que nosotros le vamos a permitir trabajar, ¿ok? Entonces, miren qué es lo que le dice Pablo a los romanos. Y. Imagínense que es Pablo que está aquí y que les está diciendo a cada uno de ustedes Por tanto hermanos os ruego, os ruego por la misericordia de Dios Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, como sacrificio santo agradable a Dios que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y eso es lo que Dios trae a tu vida. Así como Pablo dice, lo ruego hermanos por la misericordia de Dios, por decirlo elegantemente, te está diciendo toma autoridad, levántate de los sepulcros, te se está diciendo, desátate hijo, es que no ves que la verdad de Dios, es el camino perfecto para ti Es el camino perfecto para ti Y una vez más le va a decir al del costado os ruego por la misericordia de Dios Que abras y cambies tus pensamientos Vamos dile Te ruego por la misericordia de Dios que cambies tu manera de pensar, que no te apropies a las mentiras de este mundo, sino que te apropies a la verdad de Dios. Vamos, vamos, dile. Y cuando salgan de acá también le vas a decir por el amor de Dios. Esta hermana está loca, van a decir. Sí, soy loca, hermanos, pero para Cristo, ¿me? Así que caballero me tienen que amar así Así como soy Como dijo ayer Elía Espontánea Espontánea Entonces hermanos no seamos Como el pueblo de Israel Un pueblo infiel Cuando ellos tuvieron que estar por el desierto mire el Señor les dio el amparo, les dio comida. Señor, no tengo que beber, toma las holondrín, toma esto. No tengo harín, toma tu maná. Mira, todo lo que le pedían, el Señor les daba. Los guió. Con una nuevecita los iba guiando. Ya, quédate un rato acá. Ya, se quedaban ahí. Pero ellos necesitaban algo más. Ellos necesitaban adorar a algo, a alguien. Realmente no estaban valorando que el Señor los estaba sacando de un cautiverio para traerlos a una tierra prometida y cuántos de nosotros podemos estar en esa situación de que estamos viviendo esclavos, estamos viendo todo lo que Dios hace en nuestra vida pero todavía no le creemos entonces déjame decirte que nunca vas a ver esa tierra prometida porque nada te satisface porque tú siempre quieres más de Dios pero ese más de Dios, Dios te está diciendo, está en mi palabra. Y si tú crees en mi nombre, y si tú crees en la sangre que yo derramé en esa cruz, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer que aún siendo creyentes, no valoramos estas armas en nuestras vidas? Así que no se vaya nunca o cuando llegue a su casa, no lo vea como una enseñanza más. No lo vea como una enseñanza más. Usted evalúe qué es lo que Dios quiere hacer en su vida y cuál es el propósito por el cual tú has sido creado. Y empieza a reclutar esas armas que Dios te ha entregado para que tú tengas la victoria, para que pelees esta guerra en medio de la victoria. Gracias por escucharnos. También puedes encontrar este mensaje en nuestro canal de YouTube, Casa de Luz. Si ha sido de bendición para tu vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.